0: טוב, בוקר טוב, אנחנו בדף uh, מ"ח עמוד א', בשורה השישית uh, uh, אמרנו, uh, כן, אתמול דיברנו על הדרשות שדורשים מהפסוק שרק שותה ועונתה לא יגרע uh, הבאנו את מחלוקת התנאים ויש לנו פה עוד שיטה אחת שמופיעה בגמרא תני רב יוסף, שאירה זו קירוב בשר אני רק אזכיר, שרק שותה ועונתה כתוב לגבי uh, עמה עברייה שאם eh, הוא לוקח עוד אישה על המה העברייה, אז הוא צריך, אז שאירה כסותה ועונתה לא יגרם. מזה אנחנו יודעים שזה בעצם החיוב של כל בעל לאשתו, שאירה כסותה ועונתה. והשאלה היא, מה זה בדיוק שאירה כסותה ועונתה? אז היה מי שאמר שאירה זה האוכל ועונתה זה התשמיש, ויש כאלה שאומרים להפך. ופה יש עוד שיטה אחת. תאמר יוסף, שאירה זה קירוב בשר, שלא ינהג בה, כמנהג פרסים, שמשמשים מיטותיהן בלבושיהן. זאת אומרת, רב יוסף אומר, שאירה זה זאת אומרת זה תשמיש שיש בו קירוב בשר, כי המילה שאר היא בעצם בשר, ככה רואים בתהילים, כתוב... בקיצור, uh, 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 ש... אני לא זוכר בדיוק את הפסוק, אבל אנחנו רואים ששאר זה בשר, אז בעצם בתשמיש צריך להיות גם קירוב של בשר, ולכן לא יהיה לנהוג מנהג פרסים שמשמשים מיטותיהם בלבושיהם. כן, שזוג uh, מקיים יחסים, הם צריכים להיות בלי בגדים. מסייע לילי רב הונא דאמר רב הונא אומר אי אפשי אלא אני בבגדי והיא בבגדה יוציא ונתן כתובה. אם הבעל אומר אני לא מוכן לקיים את היחסים אלא אם אנחנו שנינו בבגדה, בבגדנו אז זאת עילה לגירושין והוא צריך אה, אה, לתת לגט ולתת לכתובה. אה, הלאה. במשנה אמרנו רבי יהודה אומר אפילו אני של ישראל לא יפחות משני חללים ומקוננת כן? זה לגבי המינימום שהבעל צריך לשלם ללוויה של אשתו ולקבורה של אשתו. אומרת הגמרא, מקלדת תנא סבר הני לא, זה כאילו מופיע במשנה בתור שיטת רבי יהודה. אז מה שיטת תנא קמא בעניין? אז הוא כנראה חולק על זה. היחידה, מי דאורך, מה איתה מדת תנא קמא דאמר לא? ואי דאי לעבורך, מה איתה מדי רבי יהודה? זאת אומרת, אם הדרך המקובלת היא שצריך חללים ומקוננת... אז למה שתנא קמא יחלוק על זה? ברור שהוא צריך לשלם ולא לעשות לוויה ביזיונית לאשתו, צריך לעמוד בסטנדרטים הנפוצים. ואם זו לא הדרך, אז מה פתאום רבי יהודה אומר שהוא צריך להביא שני חלילים ומקוננת, אם זה לא משהו מקובל? אלא... אז מה, המש... מה בעצם המחלוקת של תנא קמא ורבי יהודה? לא צריכה כגון דאורכי דידי ולאו אורכי דידה. תנקמה, כן, אז, אז אנחנו אומרים בעצם הבעל ואשתו בעצם באים משתי מעמדות כלכליים שונים, כן? אז הוא ממשפחה מ- מ- שאצלם כן עושים את הדבר הזה, והיא ממשפחה שלא עושים את הדבר הזה, כן? משפחה ענייה יותר. ומה המחלוקת בעצם של תנקמה ורבי יהודה? מה איתה עמדתן כגון דרוך ידידי ולעבור חדידה? תנקמה סבר כי אמרינן עולה עמו ונה יורדת עמו עני מילי מחיים, אבל לאחר מיתה דוד הסבר אפילו אחר מיטה, כן אז מה המחלוקת שלהם, יש לנו כלל שכתוב עולה אמו ואינה יורדת, זאת אומרת כאשר אישה מתחתנת היא עולה למעמד הכלכלי של בעלה אבל היא לא יורדת למעמד הכלכלי של בעלה, זאת אומרת אם היא באה ממשפחה אשרה יותר או מכובדת יותר אני... משהו כזה, אז, היא... אז בעלה אחראי לשמור על המצב המעמד הכלכלי שהיא הייתה בו לפני החתונה, לעומת זאת אם היא... הבעל נמצא במעמד כלכלי גבוה יותר אז הוא לא יכול להגיד לאשתו, טוב, את ממעמד כלכלי נמוך, תמשיכי לחיות כמו שאת הרגילה, אלא היא עולה עמו ונה יורדת. זה הכלל בחתונה, עולה עמו ונה יורדת. המחלוקת היא, האם הכלל הזה מתקיים גם לאחר מות האישה. האם עולה עמו ונה יורדת זה כלל רק בחייהם של האיש והאישה, או אף לאחר מותם? ובזה נחלקו תנקם עבר ביהודה. תנקם אומר, עולה עמו ונה יורדת רק בחיי האישה, לאחר מותה היא ולכן, כיוון שהמשפחה שלה לא נהגו לעשות חלילים ומקוננת אז הוא לא צריך לעשות את זה, כי היא אה, אה, חוזרת המשפחתי, למעמד המשפחתי הקודם שלה, ולעומת זאת רבי יהודה אומר, אולי מובנה יורדת זה גם לאחר מיתה, ולכן כיוון שהוא ממשפחה שנהוג לעשות אצלם את, את הדבר הזה, אז הוא מחויב לעשות את זה גם לאשתו. אה, אמר רב חיסדא, אמר מר עוקווה. הלכה כרבי יהודה, ואמר רב חיסדא, אמר מר עוקווה, אז יש לנו פה עוד מימר בשם רב חיסדא, בשם רב עוקווה, אה, אה, שקשורה ל... יחסים כלכליים של בני הזוג מי שנשתתה בית דין יורדים לנכסיו וזנין ומפרנסים את אשתו ובניו ובנותיו ודבר אחר אם אדם השתתה עכשיו אין לו דעת ובעצם אין לו, אין לו יכולת להשתמש בנכסים שלו אז בית הדין יורדים לנכסיו בית הדין לוקחים את, על עצמם את סמכות על הנכסים ומהכסף שהנכסים מניבים הם יאכילו את האישה ואת הילדים ודבר אחר עוד מעט נדבר על מה זה דבר אחר זאת דברי רב אה, חיסדא אה, בשם אה, מר עוקפא. אה, עכשיו שואלת הגמרא, רגע, מה ישנם מעמר לרבין על הרב אשי, מה ישנם מעדתניא, מי שהלך למדינת הים, ואשתו תובעת מזונות בית דין ירודין וחסה וזנינו מפרנסים את אשתו, אבל לא בנותה בנה ובנותה בנות, בנות, ולא דבר אחר. הרגע כתוב בברייתא שמישהו הלך לחול ולא חוזר ולא השאיר לאשתו אוכל וכסף, מה עושים בית הדין? יורדים לנכסיו ומזינים את אשתו בלבד, אבל לא את ילדיו ולא דבר אחר. אז למה אם הוא השתתה, אז אנחנו מזינים גם את ילדיו, ואם הוא לא השתתה, מזינים רק את אשתו ולא את ילדיו. עונה לו רבשי ולא שני לך. אמר לי ולא שני לך בין יוצא לדעת ליוצא לי שלא לדעת. כן? אין לך הבדל, אתה לא מבין את ההבדל בין מי שהוא יצא לדעת ליוצא שלא לדעת, מה ההבדל? מי שיצא לדעת, הוא יצא לחול. הוא היה צריך בעצם לטפל בדבר הזה. הוא היה צריך להגיד לאשתו, את יכולה להתפרנס מנכסיי, תקחי את הכסף הזה והזה ותתפרנסי מזה. ואתם מפרנסים מזה את ילדינו. והוא לא עשה את זה. מזה שהוא לא עשה את זה, אנחנו מבינים שהוא לא רוצה לפרנס את אשתו וילדיו. ולכן, ילדיו שהוא לא מחויב לפרנס אותם, אנחנו לא מפרנסים אותם מנכסיו בלי רשותו. אבל אשתו שהוא מחויב לפרנס אותה, כי זה חלק מהכתובה, המזונות יורדים לנכסיו ומזינים את אשתו כי הוא מחויב בזה זה הדין במי שיצא למדינת הים אבל מי שנשתתה הוא לא תכנן להשתתות הוא פתאום השתתה ולכן זה שהוא לא אמר לזון את אשתו ואת ילדיו לא מוכיח לנו שהוא לא רוצה אנחנו מניחים שהוא כן רוצה לזון את אשתו וילדיו ורק הוא לא אמר את זה כי לא היה לו הזדמנות כי הוא השתתה אז זה ההבדל בין מי שיוצא לדעת למי שיוצא שלא לדעת שבמי שיוצא לדעת אנחנו מזנים רק את אשתו כי זו מחויבות שלו, ומשפט שלא לדעת, אנחנו מזנים גם את ילדיו כי אנחנו מניחים שאדם רוצה לדאוג לילדיו, אלא אם כן מוכח לנו אה, אחרת. מהי דבר אחר? מה זה דבר אחר? כן, שכתוב שאם הוא השתתה, הוא לאשתו אחר, נותנים לאשתו דבר אחר, ואם הוא יצא למדינת הים, לא מביאים לאשתו דבר אחר. אה, רב חיסדא אמר זה תכשיט, רב יוסף אמר צדקה. זאת אומרת, במסגרת זה שאנחנו זנים את האישה, אנחנו לה, מביאים לה עוד כספים, גם לדבר אחר, וזה תכשיט, או צדקה. כן, אז זה שוב, מי שהשתתה, אנחנו מביאים לאישה דבר אחר, שיצא למדינת הים, אנחנו לא מביאים לאישה דבר אחר. מאנדה אמר תכשיט, מה זה צדקה? צדקה, הכוונה היא שיהיה לה כסף לתת לצדקה. כן, שכולם יהיו, שהיא נמצאת במעמד, שהיא יכולה אה, לתת צדקה. אז מאנדה אמר תכשיט, כל שכן צדקה. אני אומר צדקה, אבל תכשיט יאבינן לה. דלא ניחא ליה דתינבל. עכשיו את זה צריך להסביר, רש"י מסביר שזה מוסב על הברייתא. זאת אומרת, הברייתא שאומרת שמי שהלך למדינת הים לא נותנים לאשתו דבר אחר, אז מי שאומר, שנייה, מי שאומר תכשיט, שמביאים לה תכשיט, כל שכן שמביאים לה כסף לצדקה, כן? כי זה, סליחה, מי שאומר שלא מביאים לה כסף לתכשיט, כל שכן שלא מביאים לה כסף לצדקה, כי תכשיט הוא, הוא צורך יותר בסיסי של האישה. מאן דאמר צדקה, שמביא, שלא מביאים לה כסף לצדקה, אבל תכשיט כן מביאים לה כסף, כי, כי תכשיט יבינה לה דלא ניחא לידה טינוויל, במסגרת זה שאנחנו מביאים לה מזונות, אנחנו מביאים לה גם כסף לתכשיטים. עכשיו תכשיט הכוונה פה לא לתכשיט, תמרוקים מה שנקרא, אז זה, זה תכשיט, אז לא נוח לגבר שאשתו תתנבל ולכן אנחנו יורדים לנכסיו ומשתמשים בהם גם למזונות וגם לתכשיטים. אז רש"י גם מציג גרסה אחרת אבל אנחנו נלך לפי העניין הזה, אז שוב פעם, המחלוקת היא האם דבר אחר זה צדקה או תכשיט, המחלוקת בעצם שכתוב שלא מביאים לדבר לצד... אחר, האם הכוונה לצדקה אז תכשיטים כן מביאים לכסף ואם הכוונה היא לתכשיט, אז ברור שלתכשיט לא מביאים לה כסף, אז ברור גם שלצדקה לא מביאים לה כסף. זהו. אמר רב חייא בר אבין, אמר רב הונא, מי שהלך למדינת הים ומתה אשתו, בית דין יורדים לנכסיו וקוברן אותה לפי כבודו. כן, מי שהוא הלך למדינת הים ואשתו מתה, יורדים לנכסיו, שוב, כי זה משהו שהוא מחויב אליו בכתובה, ולכן יורדים לנכסיו בית הדין ומוציאים שם כסף לקבור את אשתו. כתוב, קוברנו אותה לפי כבודו. שואלת הגמרא, לפי כבודו ולא לפי כבודה? אמה, אף לפי כבודו. כן, מה הכוונה היא לפי כבודו? הכוונה היא אפילו לפי כבודו. אם הוא יותר מכובד ממנה, אז קוברנו אותה לפי כבודו, ואם היא יותר מכובדת ממנו, קוברנו אותה לפי כבודה, וזה כמו שאמרנו מקודם, כמה שמה לנו, עולה אמו ואינה יורדת אמו, ואפילו לאחר מיתה. כמו שאמרנו מקודם, לשיטת רבי יהודה, שהדין שעולה אמו ואינה יורדת, זה גם לאחר, לאחר מיתת האישה. אמר רב מתנה, האומר אם מתה לא תקברו מכסיו, שומעין לו מי שהוא אומר, כשהוא הולך למות, אומר אחרי שאני אמות, כשאשתי תמות, אל תקברו אותה מהנכסים שלי, אז שומעין לו כי אמנם הוא אומר, זה אומר, היא הרי ברגע שאני אמות, היא תקבל את הכתובה אז יש לה כסף משל עצמה, ואני כבר לא מחויב בקבורה, ולכן אל תקברו אותה מהנכסים שלי, אז שומעין לו שואלת הגמרא, אה, מה ישנה? כי אמר דנפלי נכסי כמי יתמי, כי לא אמר נמי נכסי כמי יתמי רמו. זאת אומרת, מה זאת אומרת? אם הוא אמר לא לקבור את עמי נכסיו, אז אנחנו מקשיבים לו? אבל אם הוא לא אמר את זה, אנחנו כן נקבור את עמי נכסיו? הרי ברגע שהוא נפטר, אז הנכסים הם עוברים ליורשים שלו. היורשים שלו לא מחויבים בקבורת האישה. היא לא בהכרח האימא שלהם, מי שמחויב בקבורת האישה זה היורשים שלה, כן? אז נגיד שהיא אשתו השנייה, והם ירשו, ואין לה, להם ילדים משותפים, אז הילדים של הבעל מאשתו הראשונה לא מחויבים לקבור את אשתו השנייה מנכסיו, כיוון שהיא קיבלה את כתובתה ברגע שבעלה נפטר. אז ברגע שבעלה נפטר היא קיבלה את כתובתה, מנכס, מהכתובה הזאת יכולים לקבור אותה, ולא צריכים לרדת לנכסיו, שהם בעצם כבר נכסי היתומים, אפילו אם הוא לא אמר כלום. אנחנו לא צריכים לרדת לנכסיו ולקבור מהם את האישה. אז ממילא יוצא שהאמירה הזאת של רב מתנא היא לא הגיונית, כי רב מתנא אמר, האומר אם מתה לא תקברו, שומעין לו, אבל אמרנו גם אם הוא לא אמר את זה, היינו שומעים לו, כי זה הדין, שהנכסים עכשיו הם נחשבים של היורשים ולא של הבעל. אלא, מה אמר רב מתנא, אלא אם הוא לא תקברו מנכסיו, אין שומעין לו, אלא מה שהרב מתנא בעצם אמר זה משהו אחר לגמרי, הוא אמר, כשאני אמות, אל תקברו אותי מנכסיי, הצדקה תקברו אותי. אז זה, זה אנחנו לא שומעים לו. למה לא כל אימנו שיעשיר את בניו ויפיל עצמו על הציבור, כן? אין לו את הזכות ואת הסמכות להחליט שלבנים שלו יהיה הרבה ירושה והקבורה שלו טיפול על הקופה הציבורית אז אין לו זכות לזה ולכן כן יקברו אותו מנכסיו. זהו, משנה לעולם היא ברשות האב עד שתיכנס ברשות הבעל לנישואין זאת אומרת, כל עוד עומם האישה התערסה עדיין היא ברשות אביה. איזה עניין ברשות אביה? כל מה שאמרנו במשנה הקודמת לגבי אה, האב זכאי בביתו, כן, אז כל זה נכון עדיין גם כשהיא מאורסת, חוץ מהעניין של הפרת נדרים. עכשיו, ורק אחרי של חתונה, אז היא הופכת להיות נשואה לבעלה. לדוגמה, אם היא, היא מת, התערסה עם בת כהן, אז היא אה, לא יכולה לאכול תרומה עד שהיא תתחתן, ולא לפני כן. אה... מסר אב לשלוחי הבעל, הרי ברשות הבעל ה- הלך האב עם שלוחי הבעל או שלחו שלוחי האב עם שלוחי הבעל, הרי ברשות האב. זאת אומרת, אם האב מסר את הבת שלו לשליחי הבעל, שהם באו לקחת אותה לחתונה והוא נשאר בבית האבא, אז ברגע שהוא מסר את הבת לשלוחי הבעל, אז היא עברה לרשות הבעל ועכשיו זה כאילו התחתנו. אבל אם האבא הולך עם השליחים של הבעל, אז הוא בעצם לא מסר את הרשות עליה. ל, ל, לבעל, ולכן היא עדיין ברשותו. הגמרא תדון בשאלה לא, לאיזה עניין בדיוק מדובר. אז מסר האב לשלוחי הבעל, הרי היא ברשות הבעל. הלך האב עם שלוחי הבעל. או שלחו שלוחי האב עם שלוחי הבעל, הבעל בעצמו לא הלך, אבל השליחים שלו הלכו, הרי ברשות האב. עד החתונה. מסרו שלוחי האב לשלוחי הבעל, הרי ברשות הבעל. כן, אם שלוחי האב מסרו לשלוחי הבעל, גם זה נחשב למסירה, ולכן אה, אה, היא הופכת להיות ברשות הבעל. בקיצור, ברגע שהבעל, האבא, בעצם משחרר את, ה... את ה... התפיסה שלו כאילו בבת, הוא מסר אותה לבעל, מסר אותה לשלוחי הבעל, מהרגע הזה היא הופכת להיות ברשות הבעל. ואנחנו עוד מעט נראה אם, אה, אה, לאיזה עניין מדובר. שואלת הגמרא, מה היא לעולם? כתוב במשנה, לעולם היא ברשות העבד שתיכנס לרשות הבעל. מה זה לעולם? יכולים לכתוב, היא ברשות העבד שתיכנס לרשות הבעל. תשובה, לאפוקי ממשנה ראשונה, דתנן הגיע הזמן ולא ניסו, אוכלות משלו וכות בתרומה. כמה שמלן לעולם. אז את המשנה הזאת כבר נתקלנו בה בדף ב' במסכת. אה, אה, כן, כתוב הגיע הזמן ולא נישאו, הבעל התערס עם אשתו והם קבעו תאריך לחתונה והגיע הזמן ולא נישאו. כן, הם הגיע הזמן החתונה אבל הם לא התחתנו עדיין מכל מיני עיכובים שנגרמו בעקבות, באשמת הבעל, אז אוכלות משולו ואוכלות בתרומה. מהרגע שהגיע תאריך החתונה זהו. הוא כבר מחויב לזון את האישה, ואם הוא כהן והיא ישראלית, היא יכולה לאכול בתרומה, כי זה נחשב כאילו היא כבר נשואה לעניין הזה. אז זה מה שהיה כתוב במשנה שנלמד בפרק חמישי. אבל במשנה שלנו לא כתוב ככה, כתוב לעולם היא ברשות האב עד שהיא נכנס לרשות הבעל הנישואין. זאת אומרת שלא נכון, שלמרות שיעבר התאריך של החתונה והם לא התחתנו עדיין, עדיין היא ברשות האב ולא יכולה לאכול בתרומה עד שהיא תתחתן ממש. אומרת הגמרא, מסר האב לשלוחי הבעל, הרי ברשות הבעל, אמר רב מסירתה לכל חוץ מתרומה, רב אומר, לכל העניינים היא נחשבת מסורה לבעל, חוץ מלעניין תרומה, שהיא לא יכולה לאכול תרומה עד, אה, עד החתונה, אבל לעניין ירושה, לדוגמה, אם אה, אה, מסר האב לשלוחי הבעל, והיא מתה בדרך, אז מי יירש אותה, מה זאת אומרת, לדוגמה, הרי היא, בנדון, היא כתבה בכתובה נדוניה, נכון? יש להם כתובה, בכתובה כתוב נדוניה, אז מי יקבל את הנדוניה? האבא אומר, הם לא התחתנו עדיין. והבעל אומר, נכון, אבל היא כבר ערבה לרשותי, אז אומר רב, מס... לכל, מס... מסירתה לכל חוץ מתרומה. אז הבעל יורש אותה מרגע המסירה, לפני הנישואים. ורב אסי אמר, אף לתרומה, כן? גם לעניין תרומה, אז היא אה, נחשבת ל... אה, אה, לנשואה, ויכולה לאכול בתרומה מרגע המסירה. הייתי ורב הונא לרב אסי ואמרי לה חייא בר רב לרב אסי אז יש פה אה, אה, רב הונא וככה רב אמר מסירתה לכל חוץ מתרומה רב אסי חלק עליו ואמר מסירתה לכל אף לתרומה ואז אה, אה, רב שהוא תלמיד של רב או חיה ברב, רב סליחה וגם חייא בר שהוא הבן של רב הם מתווכחים עם רב אסי מקשים עליו קושייה כן. אה, כתוב במשנה לעולם עם רשות האבת להיכנס לחופה אז אנחנו מבינים שהיא לעולם ברשות האב, גם אחרי המסירה על הבעל, היא עדיין ברשות האב. לאיזה עניין מדובר? לעניין תרומה. אז, אז סימן שמסירתה לכל חוץ מתרומה, בניגוד למה שאתה אומר ועשי. אמר להו רב, אז רב שמע את הקושייה הזאת, ואמר לה, מה אתם מקשים קושייה על רב ועשי? קושייה טובה, זאת קושייה גרועה. אמר להו רב, לב אמינא לכו לא תיזלו בתר איפך, אל תהיו. אה, אה, הרי מה הם עשו? הם בעצם כאילו מיהרו להקשות, כן? הם, הם מיהרו להקשות, הם הלכו בתר איפחה. זאת אומרת, הם הלכו, הם אמרו את ההפך. הם יכלו לחשוב קצת ולהבין שהקושייה שלהם היא לא קושייה, והם לא עשו את זה, ולכן הרב אה, אה, כועס עליהם. אומר להם, לא אמרתי לכם, לא תעזלו בתר איפחה? הוא יכול לשנות ילכו, מסירתה זו היא כניסתה לחופה. הרי הרב אסי בקלות יכול לתרץ שמסירתה היא-היא לחופה. נכון מה שכתוב לעולם עירבישות הבעל עד, שתיכ... העב, עד שתיכנס לרשות הבעל כן, לחופה אז זה נכון אבל במקום חופה יכול להיות מסירה וזה מתפקד כמו... כמו חופה ולכן זאת לא קושייה על אה, רב אה, עכשיו יש לנו פה עוד שיטות באמוראים כולם מהדור הראשון של האמוראים שמואל אמר לירושתה שמואל אומר אה, אה, מה שכתוב שמסע רב לשלוחי הבעל עירבישות הבעל זה לעניין ירושה כמו שהסברתי מקודם שאם היא מתה לפני הנישואים, אחרי המסירה, אז, חס ושלום, אז אה, אה, הבעל יורש אותה. אריש לקיש אמר לכתובתה. אריש לקיש אומר לעניין כתובתה. שואלת הגמרא, מה זאת אומרת לעניין כתובתה? לכתובתה, מה היא? כן? דימטא ירית לעניין כתובתה? שאם הוא יורש, שהוא יורש את הנדוניה, הרי זה בדיוק מה ששמואל אמר. היינו דשמואל. אז למה אריש לקיש אמר... אה, מה... כאילו, מה העניין שריש יגיד עוד פעם את מה ששמואל אמר? אמר אבינה... לומר, כתובתה מאחר מנה. להגיד שהיא נחשבת לנשואה על איזה עניין? שאם האב מסר לשלוחי הבעל, ואז נגיד מת הבעל, ולא היא, אז היא עכשיו צריכה להתחתן מחדש, עכשיו היא תקבל כתובה של מנה, היא תיחשב לאלמנה. כל עוד היא הייתה מאורסת, ולא נשואה, ובעלה מת, והיא עכשיו תרצה להתחתן מחדש, היא נחשבת לבתולה, שכתובתה מאתיים. אבל אחרי המסירה... אז היא נחשבת לבהולה שכתובתה מנה, למרות שהיא לא בהולה, היא רק אלמנה, אפילו לא אלמנה גמורה מעין נשואים, כי אם לא התחתנו עדיין, היא רק הייתה מסירה. אז זאת שיטת יש לקיש. אמר רבי נא כתובתה מאחר מנה. רבי יוחנן ורבי חנינא, דאמרי תבערו מתי הסירתה לכל אף לתרומה. כן, אז קודם ראינו ששיטת רב אסי היא שמסירתה לכל אף לתרומה, וגם רבי יוחנן ורבי חנינא גם כן חושבים ככה. אז ככה יש לנו פה מחלוקת מאוד רחבה. יש לנו את שיטת רב שמסירתה לכל חוץ מתרומה, את שיטת רב אסי רבי יוחנן רבי חנינה שמסירתה לכל אף לתרומה, את שיטת שמואל שמסירתה לירושה, ואת שיטת רשת לקיש שמסירתה זה אומר שכתובתה מאחר מנה. אז אומרת הגמרא מי טיבי אה, הלך האב עם שלוחי הבעל או שהלכו שלוחי האב עם שלוחי הבעל או שהייתה לחצר בדרך ונכנסה עמו ללין למרות שהם ישנו ביחד בדרך, אף על פי שכתובתה בבית בעלה מתה אביה יורשה. זאת אומרת, אם לא הייתה מסירה, לא הייתה מסירה? הבעל, או הלכו שלוחי האב עם שלוחי הבעל, ואפילו הבעל בחצר שלה, נכנסה עם עוללין, אז אפילו אם כבר כתובתה בבית בעלה, זאת אומרת הנדוניה, כל החפצים שכתובים בנדוניה שהיא אמרה שהיא מעבירה לבעלה, אפילו שזה כבר בבית בעלה, אם מתה אביה יורשה, זה נחשב שלא הייתה מסירה עדיין, ולכן האבא יורש אותה. אבל מסר האב לשלוחי הבעל, או שמסרו שלוחי אב לשלוחי הבעל, או שהייתה לא חצר בדרך ונכנסה עימו לשום נישואין, היא נכנסה איתו לגור בחצר בדרך לשם נישואין, אז זה כבר נחשב שם נישואין, ולכן אה, אה, אף על פי שכתובתה בבית אביה, מתה בעל היורשה. אפילו אם לא העבירו את לבית בעלה, אז עדיין הבעל יורש אותה ולוקח את הנדוניה מבית אביה אה, אה, כי זה נחשב שהייתה מסירה ומסירה לעניין ירושה. אה, באמת דברים אמורים לירושתה אבל לתרומה אין אישה אחרת בתרומה עד שתיכנס לחופה. תיובתו דקולו תיובתו אז יש פה מחלוקת קושייה על כל מי שחלק על שמואל בבריית הזאת מפורש שלאיזה עניין המסירה חשובה רק לעניין הירושה ולא לעניין התרומה, ולא לעניין הכתובה וכולי, רק לעניין הירושה, זה מוכיח ששמואל צדק. עכשיו, אנחנו צריכים להבין את הברייתה הזאת יותר טוב. הגופה קשיא, אמרת נכנסה עמו ללין, תמה דללין, אז תמה... אה, ת, אה, ת, תמה דללין, אז תמה לשם נישואין. עם הסיפה, נכנסה עמו לשם נישואין, אז תמה ללין, כן? אז מה הסתמה? זאת אומרת, אם היא נכנסה איתו ללין, אנחנו רק נכנסה איתו לישון שם, לא לשם נישואין. אבל אם, אם לא היה להם כוונה מפורשת ללין, אז אנחנו מניחים שהם יתח... נכנסו לשם נישואין. ואם בסייפה כתוב שהם נכנסו לשם נישואין, אנחנו מבינים שאם לא הייתה כוונה מפורשת, הכוונה היא סתמה זה לא לשם נישואין, זה ללין. אז מה הסתמה? כן? מה הדין במקרה שהם לא הגדירו במפורש למה הם נכנסים לישון ביחד? כן? אמרת, אגופה קשי, אמרת נכנסה עמו ללין, תמה דללין הסתמה לשם נישואין. אם הסיפה נכנסה עמו לשם נישואין הסתמה ללין. אמר רבשי סתמי סתמי קטני. אמר רבשי אומר כל, סת... כל מקרה והסתם שלו. סתם חצר דידה ללין, סתם חצר דידי לנישואין. הרי בראשי כתוב שנכנסו לחצר שלה ללין, ובספר כתוב נכנסו לחצר שלו לנישואין. אז סתם החצר שלה זה לשם ללין. ל... 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 וסתם החצר שלו זה לשם נישואין כי באמת מה זה נישואין? נישואין זה שאדם מכניס את האישה לתוך ביתו אז לכן סתם החצר שלו זה לשם אה, נישואין טוב, עניין אחרון להיום תנא מסר אב לשלוחי הבעל וזינתה הרי זו בחנק מינן מילי אה, 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 כן, אז עכשיו אנחנו יודעים שהעונש של נערה מורסה שזינתה זה סקילה העונש של אשת איש שזינתה זה חנק אז מה הדין באשר הוא מסר, הייתה מסירה, אבל לא הייתה חופה עדיין. אז כתוב, תנא מסר האב לשלוחי הבעל בזנתר איזו בחנק, שגם לעניין זה היא נחשבת לנשואה כבר ולא למאורסת. מנעני מילי אמר ועמי ברחם אמר קא לזנות בית אביה. כן, כתוב לגבי העונש סקילה בנער המורסה, כתוב שנבלה עשתה בישראל לזנות בית אביה. כן, אז דווקא את בית אביה, פרט שמסר האב לשלוחי הבעל, שזה כבר לא בבית אביה. אומרת הגמרא, ואם הפרט שנכנסה לחופה ולא נבלה, שהיא נכנסה לחופה ולא נבהלה, וזה לא בא לרבות את המסירה, אלא בא לרבות חופה בלי בהילה. אמרה ואמר לי עמי, חופה בעדיה כתיבה. חופה, אני לא צריך את הפסוק הזה, יש לי פסוק אחר מפורש, שמלמד אותי שבחופה בלי בהילה, היא נחשבת כבר לנשואה ולא חייבת סקילה אל החנק. כתיבה, כי היא נערה בתולה מורסה לאיש. מה זה נערה בתולה מורסה לאיש? נערה ולא בוגרת. בתולה ולא בהולה. מאורסה ולא נשואה. מה זה אומר? מהי נשואה? הילא אם הנשואה ממש היינו בתולה, ולא בהולה. אלא לאו שנכנסה לחופה ולא נבהלה, אז מהפסוק נערה בתולה מאורסה לאיש, מה זה מאורסה לאיש? דווקא שהיא מאורסת ולא נשואה. אפילו אם היא עדיין בתולה, כל היא... אפילו... נשואה, אפילו אם היא עדיין בתולה, היא תהיה חייבת חנק ולא סקילה. אז את זה אנחנו לומדים מהפסוק הזה, ולכן הפסוק השני שכתוב לזנות בית אביה, הוא מלמד אותנו שכל עוד היא, ברגע שמסר האב לשלוחי הבעל, אז היא כבר נחשבת לעניין זה כנשואה, ומיתתה בחנק אם היא זינתה. זהו, עד כאן, שיהיה לכולם יום טוב.